0: podcast, el Pepe Sports, donde hablamos de todo. 29 de septiembre 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Una disculpa que no estuvimos ayer, que no estuve aquí con ustedes. Pero, pues bueno, a veces los lunes que eh, se acaba tarde, lunes por la noche. Eh, pues si no hay a veces mucho tiempo. Y luego, pues, cumplí años ayer. Entonces, pues... Sí, quiero... Digo, yo no sé cuántos de a mi, mis amigos me escuchen, etcétera, pero todos los que me felicitaron ayer por mi cumpleaños, todos en redes sociales que me felicitaron por mi cumpleaños, eh, muchas, muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Eh, sí fue... Fue muy padre. Eh, he platicado con varios y... Ayer, pues, tuve una pequeña cenita con dos amigos, este... Así más o menos dos amigos. Y a, a lo largo de estos días voy a extender un poquito mi cumpleaños. ¿eh? Porque pues sí planeo tener así dos, tres cenitas más. Este, con gente muy especial para mí. Eh, así más, más adelante con gente así especial para mí. Entonces, pero y pero gracias, gracias a todos. Eh, fue un año... Lo voy a decir aquí abiertamente con todos ustedes. Eh... Para mí, para mí, fue un año laboralmente creo que muy bueno, a pesar de la pandemia. Creo que, digo, soy afortunado en ese sentido. Digo, sé que hay mucha gente que ha estado batallando, que le fue bien mal, por muchas, muchas, muchas cuestiones. Eh, cuando empezó este año mío, eh, 28 de septiembre de, del año pasado, eh, pues había mucha incertidumbre, ¿no? yo tenía mucha incertidumbre de qué iba a pasar conmigo eh, porque pues obviamente pues este laboralmente hablando pues, sí sí hay generan muchas muchas dudas eh, de mí eh, pues, uno, nunca sabes o sea, como todos no la empresa en donde estás que me ha dado la oportunidad ya eh, ya voy hacia 18 años ya casi 19 este en esta empresa que tanto me ha que es realmente con mi segunda casa, pero sí, tenía muchas, muchas dudas, eh, pero de cualquier manera, eh, pues en este año laboral mm, ha sido muy bueno, muy bueno, eh, tuve la oportunidad de contribuir con muchas cosas, a final de cuentas se pudo ir, me dieron la oportunidad de ir a cubrir otro Super Bowl, otro Super Bowl, este que eso pues obviamente en, y diferente en Tampa Bay porque pues no se tenía la posibilidad de estar ahí no eh, en el juego tratamos de entrar al juego con una persona que al parecía nos podía ayudar pero pues a final de cuentas no no pudimos estar digo queríamos entrar eh, al lado del estadio de los Bucaneros es como una colonia es como una colonia y, y, y pues la verdad es que durante los juegos de NFL Hacen como que su agosto Porque pues Vecinos y así Pues Pagas por el estacionamiento Y entonces Y obviamente en el día del Super Bowl Pues se dispara aún más eh, Estábamos buscando a Carlos Martínez y David quien iba con nosotros como camarógrafo estábamos buscando a ver dónde vemos el juego porque no íbamos a poder estar no, no íbamos a poder ver el juego pero al mismo tiempo ver para estar la celebración porque a diferencia de otros años a diferencia de otros años del Super Bowl esta ocasión estaba el equipo de casa ¿verdad? entonces quería estar en el festejo, porque después íbamos a entrar al aire íbamos a entrar al aire en milenio y así y pues queríamos donde hubiera show y fiesta pero pero eh, optamos por regresarnos al hotel esa vez verlo el juego en el hotel en lugar de fuera del estadio porque donde estábamos nadie tenía cubrebocas si nos hubiéramos quedado ahí digo la fiesta era increíble o sea era como que justamente en la esquina de, un, de varias de las calles, pues había mucho espacio para estacionar. Y mucha gente había aprovechado, pues, o sea, tenían sus, eh, ¿cómo se les dice? Estas camionetas o carros portátiles, ¿no? ¿Cómo se les llama? Se me va, se me va, este nombre de, para, se me va, se me va. Pero, pero el punto es que había mucha gente, o sea, vamos, por cada trailer de eso, había como 8, 9, 10 personas. Y de esas 8, 9, 10 personas, nadie tenía cubrebocas. Entonces se pueden imaginar. Se pueden llegar a imaginar cómo estaba la situación. De simplemente... Sí, o sea... ¿Cómo, cómo estaba la situación de, de nosotros? La confianza decía, no vale la pena estar ahí por la cuestión de COVID y no sé qué. Entonces nos fuimos al, esta, al, al hotel. Y ya después que se acabó el juego Y que veíamos que iba a ganar Tampa Porque dices, otra vez Estás en la ciudad del equipo campeón Estás en la ciudad de Sí, o sea Nunca había sucedido eso Que ganara el equipo del, De su estadio ¿Verdad? Entonces Y pues a mí no me tocó en el Super Bowl 19 en San Francisco En Valle Alto, digo, los 49ers no ganaron En su estadio pero estaban ahí en la localidad. Pero pues algo como lo de Tampa que ahí fuera el festejo no se había visto. O yo no lo había visto. Es, no, de hecho, en la historia pues nunca alguien había sido campeón en su estadio. ¿no? Entonces, pues ya nos regresamos. Y pues fue una cobertura diferente ahí en Tampa. Se pudo ir. Y al final de cuentas esta entrevista que tuve con el presidente del Salón de la Fama de la NFL donde me adelantó que Tom Flores iba a entrar al Salón de la Fama este coach legendario de los Raiders de Oakland y de Los Ángeles fue espectacular eh, y, y otras cosas buenas han salido desde entonces ¿no? Eh, laboralmente y en ese sentido como digo, yo no sé si lo deba decir así, pero pues este me mejoran muchas cosas alrededor del trabajo y eso estoy muy agradecido. Eh, este año fue un poquito complicado porque como que sí dejé ir a algunas personas Este que no me estaban complementando No era lo que yo estaba buscando Y aunque me dolió me dolió Bastante bastante una, varias de esas eh, personas que unas, unas personas que dejé ir porque como que no era lo que estaba buscando y, y como que no este, y me estaba lastimando a mí mismo mucho, entonces dije no, no, no y sí, este, fue muy doloroso pero al final de cuentas eh, afortunadamente me he quedado con las gentes que siento que me quieren que me aprecian y que quieren que esté ahí es muy importante eso para mí que gente que yo quiera y que me quieren que esté ahí que les guste que esté ahí Eso para mí es Muy importante, para mí Porque si sí, eso Es esa traba, tratar de forzar Con la gente Y, y pues no, ¿verdad? no Y eso sí me llegado A lastimar por un buen rato Y todavía A la fecha, pero Sí me estoy enfocando a la gente que, que Quiero y que también me quiere Y que está ahí conmigo Y que le guste que esté ahí y que a veces yo digo este yo en la parte que las muchas veces sí, sí. si les cargo de más la mano y mm. este pues sí, eso me por momentos me sí. porque sí, es algo que pues sí. no sé, siento que oh. pero bueno este, gracias a todos que me felicitaron Todos los que estuvieron ahí Realmente lo Lo agradezco bastante Y pues bueno, eh, quería así Nada más decir eso que Gracias, gracias a todo Y, y pues bueno ya, ya aprovechando esto de De estar en un mismo En el la ciudad donde fue El supertazón. Y que estaba ahí Tampa Bay eh, pasaron 55 años de Super Bowl pasaron como 55 años para que un equipo fuera campeón en su propio estadio. y podría ser que los carneros de Los Ángeles pudiera ser el seguido muchas veces estas rachas de que nunca suceden cuando sucede? Se pueden replicar una u otra vez de forma seguida, ¿no? Y digo, falta mucho. Pero ahorita que es nuestro día de dar nuestro power rankings de la semana 3 de la NFL, simplemente yo veo a, por ejemplo, a los carneros de Los Ángeles, definitivamente ahorita los pongo como el mejor de la eh, de toda la NFL y, y es que obviamente lo de Matthew Stafford completando más del 70% de sus pases nueve pases de anotación simplemente ha estado fuera de serie lo que ha hecho y ha caído como anillo al dedo y realmente es el mejor equipo que he visto en estas tres semanas se me hace el más completo la defensiva no, es, no ha estado igual de dominante que estaba el año pasado con Brandon Staley como coordinador defensivo pero por el momento es suficiente y mientras que Stafford está jugando así esa defensiva es suficiente y con Sean McVay y compañía yo creo que así va a seguir. Porque además, yo veo a un Matthew Stafford. Bastante. Sano. Y bastante delgado. Sí, se ve. Muy, pero muy delgado. Se ve. O sea, que está en forma. Y que. O sea, todo cambió para. Para Matthew Stafford. Me acuerdo que estaba viendo. estábamos viendo el primer juego de temporada. De. De Carneros contra Chicago en el domingo por la noche contra Chicago, en la semana 1. Y estaba viendo el juego con José Alberto Farías. Mm -hmm. Y en ese partido eh, ponen a la esposa de Matthew Stafford. Y, y a mí me dio risa porque. No risa, pero. Porque hice yo el comentario: veo a la esposa. Yo digo, hasta. La esposa se ve diferente de estar de en Detroit a, a Los Ángeles. Sí, o sea, como que cambió, o sea, Matthew Stafford y ella, como que los dos, sí, de por sí, pues son pareja así bien, o sea, gente guapa los dos, la chava, pues obviamente, o sea, eh, de Georgia y pues la esposa de un mariscal de campo y todo eso, vas, eh, está en Los Ángeles y como que ya se ve como, estás, estás en Hollywood, ¿no? Y, y la verdad es que los carneros, mira por ahí me topé un titular, no, no le di clic en la computadora. Que el domingo, el domingo, lo que pasó con que los cargadores vencieron a los jefes y que los Rams vencieron a Tom Brady y los bucaneros, que ese era el día que soñaba la NFL cuando Los Ángeles llegaron tanto Raiders, digo, carneros y cargadores. Y yo lo que opino de eso es. En el caso de los Rams sí, pero de los Chargers todavía no. Porque en el juego de la semana 2 de Dallas y cargadores, seguía habiendo mucha gente de los vaqueros. Mucha gente de los vaqueros. Este lunes por la noche es Raiders cargadores. En Los Ángeles, te apuesto lo que quieras que va a haber mucho más gente de Raiders que de cargadores eso es de ley digo los vaqueros ahí en Los Ángeles obviamente tiene mucha fanaticada mucho mexicano eh, está cerca de la frontera y además entrenan ahí los vaqueros en las pretemporadas pero más allá que, que eso si sí tienes una gran oportunidad o sea, ahí con los vaqueros que sea hasta yo me acuerdo una imagen cuando apenas Jerry Jones había comprado la franquicia y Dallas en el año, en el primer año que Dallas fue campeón con con Jerry Jones y Jimmy Johnson en el 92 mm -hmm. Dallas fue al coliseo de Los Ángeles donde estaban jugando los Raiders en aquel entonces y ya hay una imagen de Jerry Jones muy feliz, apunta hacia este, hacia la Hacia el público y dice, mira, todo eso es azul Todo eso es azul ¿Verdad? Que todo eso estaba eh, Todos eran aficionados de los vaqueros ¿No? Entonces Por parte de los Rams, sí Porque del lado de los Rams Se nota Que es Los Ángeles En ese juego contra el Chicago del domingo por la noche Veíamos a los Dodgers, los Dodgers habían jugado ese fin de semana, ese día, no me acuerdo contra quién en la tarde y Rams jugando en la noche y ahí veías a Bellinger, Turner y no sé quién más, ahí estaban se fueron ahí con ellos este, fueron al estadio a ver a los Rams jugar en los mejores estadios y luego, todavía y, y, y luego todavía que aquí iba pasando alguien y, y luego todavía eh, la, esta semana pasada contra Tampa Bay ahí veíamos a LeBron Anthony Davis, gente de los Lakers eso es cuando te das cuenta que un equipo está encajando cuando está este tipo de celebridades de ciudad ahí, estás empezando a crear imagen, cargadores creo que no Cargadores es San Diego. Es, es San Diego. Yo me acuerdo cuando cargadores. Eh, hace. O sea, yo lo puse en mi previa de cargadores en redes. De que yo. Para mí son cargadores de San Diego y no me importa los cargadores de San Diego. Y luego. Más adelante. Sí, o sea, o sea, yo soy o sea, los cargadores de San Diego. Y todavía. Uh -huh. Todavía, todavía. Eh, esta, Kelly in Vegas, esta chava guapísima que le sabe a las apuestas de Barstool Sports ahora. Cuando dio su previo. Su previa de Los Chargers dice. Los Angeles Chargers, quiero decir San Diego so bad. Claro. Y luego en partido de Seattle y Cargadores en la pretemporada. Nos pusieron en el canal de la NFL... La narración... De los alcoholes Marinos de Cierro, Porque era el equipo local... Y el equipo local... El analista... Sin querer en el segundo cuarto... Dice San Diego... Y Kurt Menefee... Era el... Play by play... De los Seahawks en pretemporada... Kurt Menefee quien es El, el host... Del Fox NFL Sunday en Estados Unidos... Y le dices, hasta en la lista, eh, Los Ángeles. Ya han sido como tres años. Y le dice, ah, para mí siempre va a ser San Diego. Es que ese es. O Esa es la identidad. Carneros, pues tiene su historia en Los Ángeles, ¿no? Y pues hay gente que lo recuerda. Eric Dickerson y así. Y además, es el estadio de Los Ángeles, de los Rams. Los Chargers son alquilinos, no es su estadio. Están ahí por buena onda. Están ahí. Porque los Rams Se lo están permitiendo Porque a Rams dijeron No puedes quedarte tú solo en, en Los Ángeles Tiene que haber alguien más Y pues bueno, cargadores Entonces ahí Pero sí, yo sí creo que Cargadores Digo Los Rams en, Al momento sí, yo sí lo veo como El equipo número uno De la Toda la NFL Así al, al momento. Sí, sin lugar a dudas. Creo que están haciendo... este, Se ve, o sea, lo siento, que la defensiva es suficiente. Y están lanzando simplemente fenomenal. Eh, mi segundo mejor equipo, me voy con los Bills de Buffalo. Josh Allen, 5 anotaciones contra Washington. Y, y simplemente cinco tojos en total y, y firmemente firmemente creo que Buffalo la defensiva está jugando mejor, en los primeros tres, cuatro años de Sean McDermott como head coach calificaron dos veces en los primeros tres años ahí veíamos que en ese momento, era un equipo defensivo por Sean McDermott, un especialista en la defensiva y el año pasado retrocedió la defensiva pero fue su mejor año porque fue un año fuera de serie para la ofensiva de Búfalo y para Josh Allen este año la ofensiva está empezando a carburar y la defensiva está mejor si la ofensiva agarra el nivel del año pasado y con esta defensiva Se puede convertir en la mejor de la, en la americana. Creo que ahorita es el mejor equipo de la conferencia americana. Si sí, tiene una derrota. Pido, primer juego. Pero ver de lo que se trata Buffalo y de lo que se pueden convertir, a mí me agrada lo que este Bills representa. Y con esta. Falta un poco más de balance en el ataque terrestre. Falta un poquito. Pero creo que Singletary, Devin Singletary y Zach Moss están teniendo. Suficiente eh, Están apareciendo Suficiente, necesitan más Pero está apareciendo suficiente Con jugadas importantes En momentos claves eh, Disculpa, quiero estornudar Pero bueno creo que ya, ya se me pasó Quería estornudar Pero bueno, entonces ahí está en el caso de Búfalo Número 3 me sigo quedando con los bucaneros de, de Tampa Me sigo quedando con Tampa Y además en este día se confirma Llega Richard Sherman A los bucaneros de Tampa Bay Y era algo muy necesario Tenía que suceder esto Este esquinero de 5 veces al Pro Bowl Llega con Tampa Bay yo sí espero durante el día que mucha gente ponga. Cuando le recuerde, cuando Richard Sherman, cuando primero se enfrentó a Tom Brady en Nueva Inglaterra, le dijo a Tom Brady, le dijo a Tom Brady, You mad, bro, en el 2012, cuando Seattle venció a Patriotas. You mad, bro, que si estás enojado, bro. Y. Y pues ahí, Richard Sherman tratando de regresar, ¿no? Tratando de. Richard Sherman. En ese momento de mostrarle. Trying to make a name for himself. Tratando, tratando de, de establecerse en la NFL. Pero es muy necesario esto para Tampa Bay. Que llegue Richard Sherman. Si me escucharon. En el, en el, los que me han escuchado. Previamente. En sí. el caso de, de Tampa. De cuando... Se hizo la noticia de que iban a estar los 22 titulares de regreso para la temporada. Para mí... Ok, genial, tienes a todos de regreso. Pero Tampa Bay no era un equipo perfecto. O sea, no eran fuertes en cada área. Fueron campeones del Super Bowl. Pero no eran perfectos en todas las áreas. Y había una, una donde era muy notoria, en el perímetro. Y empieza esta temporada... Y es la defensiva que más yarra está permitiendo por la vía aérea Después de tres semanas Dak Prescott tuvo un gran juego eh, Matt Ryan y Atlanta pudieron moverle bastante el balón Y Y con cierta No sé si facilidad pero con éxito Y obviamente Matthew Stafford ni se diga También tuvo un gran partido O sea no podían detener a carneros Entonces y sobre todo, además, ese perímetro ha sufrido lesiones en este arranque de temporada, si de por sí no eran tan buenos, ahora sufren estas lesiones y eso baja para Richard Sherman entra en una situación inmejorable porque obviamente va a estar bien arropado en Tampa es otro veterano y se une más este equipo de estrellas, ahí en Tampa pero obviamente vimos lo que pasó con Richard Sherman no, en julio. ¿Qué habrá sido? Junio, julio, que fue arrestado por tratar de entrar a la fuerza a la casa de sus suegros. Se puso así bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Eh, y eso, a mí en lo particular, fue algo que, que que me agradó. Que que bueno, obviamente no me agradó. Perdón. A veces, yo, eso es algo que me pasa A veces estoy pensando, hablo y se me vienen Otras ideas a la mente Sí, es la cuestión de mi mente O sea, como que tengo tantas cosas Y que uno Y luego se empalma Pero obviamente para Richard Sherman me alegra Esta llegada A Tampa Es que a mí sí me molesta cuando La gente sí empieza A decir que Así son los jugadores, o sea, y los problemas que tienen, yo trato muchas veces, uh, sobre todo esto de los jugadores. Que obviamente yo, de fútbol americano, y que me encantan los deportes, no es, no es fácil la vida de un deportista. Y claro, ganan mucho dinero, claro, ganan mucho dinero. Eso no está en discusión, pero es mucha presión, como todos, o sea. Simplemente lo que digo es que no podemos hacer de menos una profesión O un atleta Por lo que gana o no gana La presión de todos es diferente Según obviamente Familia Dinero Muchas cuestiones Y, y realmente Realmente eh, Lo de Sherman a Tampa Debe de ayudar porque sí necesitan Es mejor que lo de Antonio Brown A Tampa el año pasado Y te digo La razón que yo me fui con Carneros la semana pasada es porque yo no veía El perímetro que pudiera detener a Matthew Stafford Y los Rams ¿No? Y que yo no veía que Tampa iba a poder Anotar en cada serie, porque Una, la defensiva de Rams está bien No es igual de dominante que el año pasado, pero sigue siendo una buena defensiva. Entonces, por eso yo me fui con los Rams. Yo pongo Tampa como número 3, pero no se me haría nada raro que con Sherman y Sherman motivado. ¿Y cómo pueden llegar a motivar un Tom Brady? ¿Cómo pueden llegar a motivar a Sherman? Inspirarlo. Debe ser fenomenal. Debe ser fenomenal eso, entonces eso es una gran noticia para Tampa y para Brady que ya, ya se empezó a hablar de mucho sobre, a lo mejor de mañana miércoles a jueves que hago sobre las historias a seguir esta semana, pues obviamente no hay una historia más grande que Brady Belichick, pero bueno, eso ya lo platico más a profundidad mañana cuarto cuarto equipo eh, yo sí me voy con eh, Cleveland Browns marca de 2-1. Marca de 2 -1, marca de dos victorias, una derrota. Miles Garrett está motivado. Incentivó a la defensiva a jugar mejor porque Houston sí le estaba moviendo el balón. Y Kansas City ni se diga. Y motivó a sus compañeros. Y pues obviamente se enfrentó. ofensivo de Managua y compañía. Y pues Chicago, una yarda neta en el partido. Para Chicago. Y, pues, y yo sí creo que Cleveland va a estar bastante bien. Lo pongo como mi número 4. Y 5. Pongo otro de los equipos invictos. Pongo a los Raiders. Me gusta el cómo han funcionado. Eh, Derek Carr. Sí tuvo el Pick six Pero me gusta el corazón que tiene Derek Carr. Me gusta el corazón de Derek Carr. Es genial Derek Carr Y soy un gran fan De él Y me agrada lo que está haciendo Derek Carr Los tiene ahí Creo que el MVP es Matthew Stafford Pero como alguien me dijo Lalo Que le mando saludos A Lalo eh, A Walo Le mando saludos a Walo Yo sí creo que Él En lo particular En mi opinión De Yo sí lo tengo a él A, a a lo mejor como 3-4 de MVP empezaron a decir el lunes por la noche a Dak Prescott, no yo no pongo a Dak Prescott como MVP no, 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 no está jugando bien, obviamente está jugando bien y es una gran diferencia pero pongo a Stafford ahorita de MVP, Derek Carr está ahí sí, con es una gran diferencia de Derek Carr yo creo que sin él Capaz que la situación de los Raiders sería 0-3 en lugar de 3-0. Si no fuera por Derek Carr. Toda la vida. Este equipo sería 0-3 de los Raiders, posiblemente. a perder contra Baltimore. Creo que sí pierden contra el Mayor. Pittsburgh, no sé. Posiblemente. Pero sin Derek Carr, no estarían con 3 victorias y 0 derrotas. Así de sencillo. Eh. Eso es, es mi top 5 Si se dan cuenta No incluía otros equipos de 3-0 como Arizona No me gustó eh, Tampoco puse a Carolina 3-0 mm -hmm. Denver 3-0 Etcétera A lo mejor un Carolina Si gana esta semana contra Dallas Creo que sí lo voy a poner en el top 5 Arizona no me ha gustado Creo que Arizona tiene mucha suerte de haber ganado los últimos dos juegos Contra Minnesota probablemente Debieron de haber perdido El gol de campo que fallaron Y Jacksonville le estaba dando mucha pelea y empezaron los errores de Trevor Lawrence y así y por eso ganaron no me ha agradado mucho Arizona en los últimos dos juegos por eso ¿qué hay de mi top 5 los cardenales Denver necesito que verlos contra mejor competencia a los Broncos se ven bien han sido contundentes sin lugar a dudas han sido contundentes pero sí me falta verlos si sí me hace falta verlos más y mejor totalmente eh, o sea, contra mejor competencia es lo único que voy a decir en el caso de, de Denver me falta verlos así en esas situaciones yo en lo particular Este, si alguien lo quiere poner top 5 Adelante Creo que puede estar en un top 10 Creo que Arizona Ellos están en el top 10 eh, Pero sí Por eso me gusta Raiders Por eso me gusta Raiders Como 5 por lo de Derek Carr Y creo que han vencido Una mejor competencia Y situaciones más difíciles Que Denver Entonces por eso yo los pongo Me gusta más esa calidad de victorias Y cómo han hecho esas victorias ¿no? entonces eh, por eso yo me voy ahí en ese con ese rubro eh, más adelante digo de los peores cinco les voy a decir cuáles son de una vez mis bottom 5 Le, les voy a poner aquí mi eh, ah, ah, lo puse en mi chat en el en el bottom ten boron 5, mejor dicho. 5 Houston, 4 Atlanta, 3 Jacksonville, 2 Gigantes y 1 Jets. Ese es mi, mi 5. Houston. Posiblemente Houston se va. Puede ser, puede ser, digo, Apenas Pero van 3 semanas, van dos derrotas. Pero sobre todo si no regresa a Taro Taylor, Houston se pudiera convertir como Jacksonville. Que ganaron el primer juego de la temporada y no vuelven a ganar en todo el año. O mínimo se van a tardar en ganar. Entonces ahí yo lo pongo como 5. Atlanta 4, pues bueno, ganaron a gigantes. Alguien tenía que ganar ese juego. 3 Jacksonville. A lo mejor nada más porque Jacksonville aún 1 gana. Pero me agarra cómo están peleando. A lo mejor debería incluir el lugar de Atlanta Detroit A lo mejor debería incluir a Detroit Qué forma de Qué forma de De Detroit de perder Yo lo decía Si me escucharon el lunes Qué forma de perder Gigantes 2 y Jazz 1 Los equipos de Nueva York Desde el 2017 Tienen la peor marca De toda la NFL Tienen la peor marca de, de toda la NFL. De, desde el 2017, los dos, los dos equipos de Nueva York. O sea, ahorita el fútbol americano en Nueva York está mejor aquí la, en Infantiles de Monterrey. Porque la verdad, están muy, pero muy mal. Eh, pues ese es mi power ranking de lo que es esta semana. Si sí quiero platicar con ustedes voy a estar haciendo esto todas las semanas mientras que haya Football Lives y quiero dar mi opinión sobre el más reciente y creo que me va a ayudar terminar con lo que empecé con lo de mi cumpleaños y varias cosas. James Harrison de los Acereros. Fue el Football Live. Qué buenos documentales, por cierto. O sea, te expliquen realmente cada parte de su carrera. Por ejemplo, su mamá, ¿cómo se llama con su mamá? Digo, yo no me podría llevarme así con mi mamá. O sea, de que le discute a su mamá. Y la mamá, no me discute, No, sí te discute. Ok. Este. Una persona muy diferente, el caso de James Harrison... Yo siempre he tenido James Harrison como... Obviamente es un gran jugador, un gran jugador. Y pues obviamente he hablado con muchos aficionados Steelers y cómo tienen, cómo se refleja James Harrison y cómo salió de Pittsburgh la última vez. O sea, como jugador, los aficionados de Pittsburgh... Y de la NFL en general Tienen que respetar El cómo jugaba James Harrison Batalló a lo mejor Con esto de Ir a noquear al rival contrario Porque claramente James Harrison Si no, si no hacían esos cambios de reglas A lo mejor James Harrison es la imagen Principal Del cambio de reglas De estar golpeando Casco, a casco Porque la verdad si no hacen esos cambios, James Harrison era capaz de matar a alguien. Firmemente creo eso. Creo que James Harrison era capaz de matar a alguien. Hubiera podido, por un golpe, decir James Harrison, a ver, ponte enfrente. No, y además James Harrison era alguien, ya una vez que se estableció en Pittsburgh, él fue cortado como tres veces en Pittsburgh por culpa de él, ¿verdad? porque él como que no sabía muy bien qué hacía a veces en entrenamientos se quedaba congelado Bill Cowher platicaba se quedaba congelado ¿por qué? no sabía qué hacer y se quedaba parado y dice no puedes hacer eso en el campo no te puedes quedar parado y por eso fue cortado como tres veces y luego va a Baltimore NFL Europa regresa Pete 2004 uh -huh. firme con Pittsburgh otra vez y como que sienten diferencia, como que ya le cayó al 20 a James Harrison y no me acordaba cómo fue su primer uh -huh. partido como titular Dick Lavoe de coordinador defensivo cuando Joey Porter el jugador de Pittsburgh que más me cae en la historia de Pittsburgh Joey Porter, el que peor me cae de la historia Joey Porter. Pero lo que sí es que James Harrison, eh, en un juego de la semana 10, 2004, Pittsburgh-Cleveland, mm -hmm. Joey Porter se pelea hace, creo que se, con este corredor 31 de Cleveland. Se apelaba Green. Tengo esta memoria de este jugador Green anotando contra Atlanta 2002. Pero se pelean. Antes del juego, Joey Porter expulsado. Lo meten como titular. Tiene un juego. juego fenomenal. Y de ahí, no lo sacaban del juego. Él en esos momentos estaba como jugador de equipos especiales. Y simplemente, no quería salir. Equipos especiales de defensiva, él quería estar ahí. Él quería jugar. Y Bill Coward decía, oye, hay que sacarlo de equipos especiales. Este coach, no quiere salir, James Harrison. No quiere salir. Pues dile que salga. Tú dile. Ay, yo no voy a decir. Ok, yo ya lo corté dos... Tú dile, no, así fue la discusión de Bill Cowher y los coaches, muy, muy divertido. Y, sobre, y simplemente explica el, cómo fue la situación. Este... Pero bueno. Eh, vamos a terminar por ahorita Ahorita continúo Continúo con un poco más De esto del podcast Aquí con, con ustedes Pero bueno, siguiendo con el tema De James Harrison Para mí lo de James Harrison Explique ya más adelante Lo que pasó con ellos en el 2017 Cómo Se terminó por Salir de los aceleros nuevamente Hay que recordar que ese año Llega eh, T.J. Watt, Pitbull selecciona a T.J. Watt en la primera ronda, y Pittsburgh quería empezar, eso le quitó tiempo de juego a James Harrison, y James Harrison como que ya tenía la idea de que él iba a ser, eh, que esa iba a ser su última temporada, el 2017. Entonces con eso, que en el 2017 logró, eh, pues bueno, quería despedirse, pues bien jugando, y pues Pittsburgh le estaba dando más chance a T.J. Watt Para James Harrison Pues obviamente fue difícil El que le estuvieran quitando tiempo Pero él dijo, él, ahí decía Yo no entiendo Quieres jugar a tus jugadores jóvenes Lo entiendo Y claro Pero pues él quería jugar Él quería jugar eh, Y él estaba pidiendo que lo cortaran, Córtame Lo que le molestó mucho fue por ahí Semana 10, semana 11 contra Tennessee que llega día de juego contra Titanes y no había uniforme ni nada. Y ahí fue cuando se enteró que no jugaba no le habían dicho. Y eso fue lo que le molestó. Y después de ahí dijo, ya no, o sea, no voy a estar ahí, al menos de que no juegue. Eh, y obviamente se va a Nueva Inglaterra y pues lo que sucedió. Yo entiendo un poquito ahí de James Harrison, o sea, probablemente porque le fue bien con Nueva Inglaterra. Le fue bien a Nueva Inglaterra. Yo creo que todavía James Harrison pudo haber seguido jugando porque jugó muy bien esa temporada con Nueva Inglaterra del Super Bowl. Lo jugó bastante bien. Pero yo creo que muchas veces ese es el problema de un Tomlin así, que no sabe manejar vestidor, no sabe manejar el equipo. Es muy buen coach, pero Tomlin no sabe manejar a estrellas. Yo creo que ese ha sido el problema más grande de Mike Tomlin. Que Tomlin no sabe manejar a estrellas. No sabe. Eso a mí me ha quedado claro. Por ejemplo, lo de Antonio Brown, Le'Veon Ben. Obviamente tiene sus problemas. No lo ha sabido controlar. Unos dicen que no está sabiendo controlar ahorita a Ben Rollinsberger. Que si lo debe banquear. Si ya no debe seguir. No ha sabido. Y claramente el caso de James Harrison no lo supieron manejar. Porque obviamente fue distracción lo de James Harrison. Joy Porter... ¿Quién era el coach de linebackers de Pittsburgh en aquel momento? Dice, para mí era difícil. Porque cuando esa vez de titanes que se fue, sin que iba a jugar, dije, Hijo de, eso era complicado porque, una, era su coach de posición. Y dos, era mi amigo. ¿Sabes? Era, o sea, es su amigo, porque pues jugaron juntos, eran compañeros, ¿verdad? Entonces, es más, James Harrison suprió a Joey Porter ahí en Pittsburgh. Cuando Joy Porter se va a Miami, ahí es cuando James Harrison toma la titularidad con Pitbull a sus 29 años y eso estuvo fenomenal, o sea como que y luego el juego contra un juego contra Baltimore en el 2007 donde fue para muchos dicen perfecto. Ahora manejen esto de James Harrison, lo de la victoria en el Super Bowl contra Arizona. ...y la jugada que tuvo contra Kurt Warner... ...ese regreso para anotación... ...y lo ponen... ...ahí lo están diciendo como la mejor jugada defensiva... ...de la historia... ...dice Dick LaVoe... ...esta es la mejor jugada defensiva que yo he visto en mi vida... ...yo les pregunto a ustedes... ...¿cuál ha sido la mejor jugada defensiva de la historia? ...yo ando así... ...pensando, pensando... ...jugada defensiva... ...digo... ...a lo mejor en la historia del Super Bowl... ...probablemente sí... Probablemente sí es la mejor jugada defensiva en la historia del Super Bowl. Estoy tratando de, de pensar otra así que se me venga a la mente. De tremenda jugada. Pues mira. La de Malcolm Butler de los Patriotas para ganarse el Super Bowl. Eso fue más importante. O sea, a lo mejor está mejor lo de James Harrison. Digo, porque tanto la de James Harrison como la de Malcolm Butler se requirió pues, un gran regreso. Se requirió, más bien, se requirió eh, astucia, inteligencia, reconocer lo que estaba pasando. O sea, o sea, la lectura inmediata de inteligencia, de saber lo que venía. Y lo de Harrison, pues fue espectacular, ¿verdad? más de 100 y obviamente como terminó el partido entre Píndulo y Arizona, pues cualquier punto hubiera sido valioso. Y esa anotación de Arizona en el momento pudo haber sido la diferencia del juego. Más allá que la anotación de Antonio Holmes, etcétera, al final. Pero. Pero, pero. Lo de, y lo de Malcolm Butler, pues obviamente, ganó el Super Bowl para Patriotas. ¿No? Esa intercepción, cómo se metió de esa forma para interceptar el balón y ganar el juego. O sea, yo creo que así como jugada defensiva, es una de... Yo creo que son esas dos en la historia del Super Bowl. Y obviamente ha habido capturas de Reggie White. Ha habido defensivas que detienen en cuarta y uno como San Francisco contra Cincinnati. Eh, estoy tratando de pensar alguna de la cortina de acero. pues que esos eran más juegos de defensiva, de conjunto, que terminaban siendo eh, fenomenales. Digo, James Harrison y hace mérito a la carrera de, del mismo eh, sí, o sea, de ellos mismos, ¿no? Hacen, menciona eso, les dice Jet Harrison, para mí es la segunda mejor jugada de la historia. Para él, su primer, la mejor jugada es la, recep la Recepción Inmaculada. Se vende bien ahí en Pittsburgh con eso, diciendo la, rece la Recepción Inmaculada con Pittsburgh. Se maneja bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo me estoy ahí guiando así en lo particular, ¿no? Entonces... Esto de James Harrison a mí sí me llama mucho, mucho la, la atención en el, el cómo lo llevaron, cómo lideraron eso. Y, y a mí sí, yo sí veo a... Ah, o sea, estuvo, estuvo padre eso eh, de Harrison de, que, para que se identificara la gente de Pittsburgh. Pero sí, y, y lo que mu todo el mundo te dice, que James Harrison es bien diferente, muy diferente, porque es alguien muy leal. Es un chavo muy, muy leal. Diferente, donde no le va a importar lo que la gente dice, pero hay una frase, y a lo mejor con esto voy a, voy a despedir esta edición del podcast. Eh, hay algo que a mí me, me agradó de todo esto. Y es que él dice: mientras que a mí la gente, mientras que esté bien la gente que yo quiera y que me quieran a, a mí y que yo esté bien con ellos na, todo eso es suficiente nada más es suficiente eso lo deja así en claro yo creo que la verdad yo me identifico con eso mientras que y yo creo que es con lo que lo comparo con el arranque de esta edición del programa con lo que empecé de, de mi cumpleaños o sea, básicamente es yo creo que eso es como yo, yo me siento, mientras que yo esté contento con, mientras que esté con la gente que yo quiera, y que me quiera, y que yo estoy bien con ellos, nada más es suficiente, nada más es suficiente. Pero bueno, eh, ya estoy llegando aquí a esta edición del podcast. Eh, Así mencionar, increíble lo de los Cardenales de San Luis. ¿A poco no? 17 victorias consecutivas tienen los Cardenales de San Luis. I increíble. El... Vamos a decirlo. Aquí tengo el dato. Aquí tengo el dato. Lo increíble de esta racha. 17 victorias al hilo. El 5 de agosto, es decir, cuando empezó la pretemporada de la NFL, 5 de agosto, los Cardenales estaban dos juegos abajo de 500. Esta racha empezó el 7 de septiembre. Solamente tenían 2.8% de posibilidades para ganar. Es la corre corrección. No empezó el 7 de septiembre. Empezó el 11 de septiembre. Y desde entonces han ganado los 17 partidos. La tercera racha más larga desde 1960. La más larga de 1960. Que tuvo récord de 71-69 Y al final... Eh, ahorita ya está en 88-69. Yo, si fuera Dodgers o Gigantes, haría todo lo posible. Todo lo posible para ganar la división. Gigantes y Dodgers solamente están a dos triunfos: Gigantes y Dodgers. Dodgers está a dos triunfos de Gigantes, dos partidos. Quien pierda esta división. Y ese el comodín tendrá que recibir a estos cardenales. Imagínate enfrentar un equipo que está así derrochado Imagínese. Si fueras doyers, si fueras gigantes. Mejor los recibo. Si, si, mejor me espero hasta la serie divisional. Donde es una serie de ganar 3-5. No donde es uno y ya. No donde es un juego y ya. Entonces. Histórico lo de los cardenales. Y, y por último. También le agrego lo de los marineros de Seattle que están solamente medio juego atrás de Boston por el último lugar en la postemporada de las grandes ligas. Seattle es el último equipo que tiene la racha más larga sin clasificar <risa> en la que tiene más tiempo sin clasificar en las grandes ligas en el 2001 de todas las eh, franquicias del año de, la, de de las ligas más importantes, NBA, NHL, Grandes Ligas y todas estas ligas importantes, ellos son los que tienen más tiempo. En la NFL son los Jets en el 2010. En el, la NHL son los Sabres en el 2011. Los Sacramento Kings creo que es el que tiene más tiempo. Eh, Sacramento Kings. Last Playoff Appearance. Son 15 temporadas. Que es la temporada 2005-2006. Si los marineros clasifican, los Kings de Sacramento, la NBA se convertirá en el equipo que tiene más tiempo sin estar en postemporada. Eh, y pues bueno, a ver si mañana, mañana le doy un poco de tema. No le he dado, no le he dado por eh, otras cuestiones, pero ya necesitamos terminar esta edición. Platicamos sobre todo esto de los. Jugadores que no se quieren vacunar en la NBA y que le pueden afectar a sus equipos. Digo, más del 90% de los jugadores de la NBA están vacunados contra el COVID. Pero hay jugadores importantes que no se quieren vacunar y que, pueden, que no estarían disponibles para sus equipos como juegos locales. Y platicamos de eso mañana. Que tengan un, un gran miércoles. Ojalá les haya gustado. Gracias.